0: Arkadaşlar yeni bir Biz Eşittir Hepimiz röportajlarına hoş geldiniz. Yaşar Yıldız'la bugün beraberiz, programı beraber sunuyoruz. Bugün sevgili Çağ Çalışkur bizimle. Hoş geldin Çağ. Nasılsın?
1: Merhaba, merhaba. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Ben biraz Biz Eşittir Hepimizden bahsedeyim. Biz Eşittir Hepimiz aslında sadece LGBT artı hakları değil, Herkesin yani daha doğrusu özgür düşünen, kendi hakkını arayan, insan haklarıyla ilgilenen herkesin aynı şemsiye altında toplanmasını istediğimiz bir mottomuz. Aslında fazla
2: evet. şey çok pardon sence, Yani Tabii böyle ki. işte lgbtyi hakkı, kadın hakkı, işte ne bileyim SMA'lı bebekler, e, hayvan hakları yasası falan hep aynı insanlar sesini çıkarıyor ya. Artık hani temel insan hakları, temel yaşam hakkı, nefes alabilme hakkı ...gibi bir savaşımız var. O yüzden e, biz eşittir hepimiz diyoruz. Çünkü birimiz özgür olmayınca diğerimiz de olamıyoruz zaten.
0: Peki Çağ, bizim sorularımız var ama... ...öncelikle kendini nasıl tanımlarsın? Aslında oyuncu eğitmenliği ve koçluğu mu? Ee, tabii kraft tiyatro da var, onun e, kuruculuğu da var. Ee, yoksa yönetmenlik mi? Yani tanım aslında ne olmalı seni tanımlamak için? Hı -hı.
1: Ee, aslında belki sizi ilgilendirebilecek bir tanım bu... Ve ben o tanımları hiç anlamıyorum. <gülüyor> Çünkü bilmiyorum, inanın gerçekten bilmiyorum. Bugün ne olduğumu bilmiyorum, yarın ne olacağımı bilmiyorum. Ve o bilmeme hali bana her zaman daha iyi geliyor. Ama e, bugüne kadar neler yaptım derseniz bir sürü değişik şey yaptım. E, uluslararası İlişkiler mezunuyum ben. E, daha sonrasında oyunculuk okudum. Arada gazetecilik yaptım, Radikal Gazetesi'nde çalıştım. Daha sonra oyunculuk okuduktan sonra buraya geldim. Dot tiyatroda oyunculuk yaptım. Sonra craft'ı kurdum. Ee, arada bir bilardo şampiyonluğum var.
0: Evet,
1: evet. Ee, ve sonrasında da tam 10 yıldır hem oyuncu koçluğu yapıyorum, hem yönetmenlik yapıyorum, hem de işte craft gibi bir e, kültür mekanını aslında e, işletiyor. Ve oranın her şeyinden de sorumlu olan kişiyim. Ee, olan bu. Ee, ama yani tam da bu pandemi döneminden dolayı şunları sorguluyorum. Acaba ben bütün bunların hepsini bırakıp tamamen başka bir meslek mi yapsam sorguluyorum. O yüzden bilmiyorum neyim ben. <gülüyor> ama şey zaten böyle
2: gerçekten çok hey maşallah bir şeysin. her <gülüyor> zaman bir sürü şey var. Ben de şey diyecektim. Şimdi mesela hani bilarda şampiyonluğu var, oyunculuk var, koçluk var. Şimdi hani kraftın kurucusu olduğunu düşünürsek aslında girişimcilik var. İşte gazetecilik var falan. Şimdi ben de bir kadın girişimci olarak aslında biraz biliyorum ve hani kendi yarattığımız o çevrelerin içinde bunu belki de çok başka insanlar kadar yaşamıyor olabiliriz. Ülkenin geneli kadar çok yaşamıyor olabiliriz. Ama bu dünyalarda yine de kadın olmanın getirdiği ekstra zorluklarla karşılaştım mı? Bütün
1: bu yolculuk boyunca. Yine bu, bu sorunun cevabı da benzer bir cevap aslında. Ben çok kendimi de tanımlamadım galiba. O yüzden ben doğrudan bu, bu cins bir şeye e, maruz kalmadım. Hmm. Ee, bir de yani hep güçlü, güçlü kadınlar meselesi üzerinden işledi hayatımı güçlü olmak aslında belki de bu da bir as, ayrımcılığın sonucunda oluşan bir reaksiyonda olabilir ee, hayatta güçlü olmak zorunda hissediyor olmak kendine ama daha çok şuradan bakıyorum yani herhangi bir bireyin ayaklarının üzerinde durabiliyor olması gerekiyor ve oralarda da sağlam basabilmek için bunun gerekli emeğine hayata zarf etmesi gerekiyor diye bakıyorum evet ve galiba mizacımdan gelen bir böyle bir e, e, sertlik ve dominantlıkta olduğu için zannediyorum. E, ben özellikle bu, bu anlamda bir ayrımcılık meselesine maruz kalmadım. Ama tabii ki çevremde binlerce maruz kalan insan var. E, ben biraz zaman içinde şunu hissettim. E, ben kalmıyorsam eğer onlara da savaşmak zorundayım diye hissettim. Ee, o yüzden de zaten Kraft'ın yapısı öyle bir yapı. Yani mesela hiyerarşiyi reddeden bir yapı. Ee, hiç olmaz kurumlarda böyle şeyler. Çünkü e, normalde işte müdür adını verdiğiniz ya da hiyerarşik daha üstte olduğunu gördüğünüz kişinin aslında bundan vazgeçmesi gerekir ya onun ortadan kalkabilmesi için. Kraft tam öyle bir yer. Ee, hiçbir hiyerarşisi yok kendi içinde. Herkes ve bütün fikirler eş derecede önemli. Ee, o yüzden belki bu söylediğiniz soruya cevap olarak e, kendi yaşam alanımı kurtarılmış böyle gemi belki de kurdum ki bunlara maruz kalmamak için ve oranın içinde bulunan herkesi de aslında bundan koruyabilmek için. Burada aklıma
2: şey geliyor bir tane böyle tweet vardı bence son yılların en iyi özetleyen sözü aynı zamanda güçlü kadın olalım derken pehlivan olduk diye. Evet. O alanı evet. kurabilmek ve yaşatabilmek için gerçekten çaba sarf ediyoruz. Ellerine sağlık. Çok
1: da güzel yaparız. Teşekkür evet. ederim. Yani şimdi e, belki yine bununla alakalı e, oyunculuk eğitimi sırasında çalıştığımız yungun arketipleri var. Hı hı. E, ve e, bu arketipler üzerinden şunu görüyoruz ki herkes, her birey, dünya üzerindeki her birey aslında her cins enerji içinde bulunduruyor. E, ve bir tanesi ihmal edildiğinde ee, aslında biz tamamımızı yaşayamaz hali halde izlemektir. Ee, o pehlivanlaşma dediğiniz şeyin karşılığı da işte arada bir o, içimizdeki kadın tarafı ihmal ettiğimizin göstergesi. Ee, bu aynı şekilde işte içimizdeki kahraman olan tarafı, içimizdeki çocuk olan tarafı inkar, şey yapmak, e, ihmal etmek de olabilir bunun adı. Ama onu yapmamak lazım. İnsanın bir durup durup zaman zaman checkpointlerde ee, anne tarafı ihmal ediyorum ben bu savaşı vereceğim diye kadınlığımdan mı vazgeçtim adlı soruyu sorması gerekiyor tabii ki yani.
0: ee, şimdi kraft tiyatro bizler için e, önemli bir tiyatro özellikle LGBT artılar <gülüyor> için önemli bir tiyatro zaten o konuya da aslında birazdan geleceğiz ama kuruluş aşamasını <gülüyor> e, merak ediyoruz aslında ne amaçla kuruldu hayal ettiklerinizin ne kadarını başarabildiniz e, ve bu aslında izleyici kitlesine sizce ne kadar geçti? Çünkü hani her craft oyunu adına konuşamayabilirim ama yani normalde diyelim belli tiyatro piyesi tipleri vardır işte. Komedi, müzikal vesaire falan filan. Hani orada izlediklerinden farklı şeyler izliyor insanlar. Daha sert şeyler izleyebiliyorlar zaman zaman. Daha dürüst, daha gerçek şeyler izleyebiliyorlar ki ee, şey gereğince de hani Kadıköy'deki salonumuz gereğince de aslında çok da yakınlar. Hani sahneye, oyunculara çok yakınlar. Bazen nefeslerini duyacak kadar. Ee, soruyu biraz uzattım ama yani hem kuruluş aşaması hem de seyircideki yansıması sizce e, nasıl oldu? Hedeflediğinize ulaşabildiniz mi?
1: E, kuruluş aşaması bir atölye olarak kuruldu Craft. E, ben Amerika'da oyuncu okumuştum. Döndüm buraya ve e, e, bir gün çok şans eseri eğitmenlik yapmaya başladım yani. Pardon ben bir şey gösterebilir miyim diye başladı her şey. Ve sonra eğitmenlik yapmaya başladım. Sonra bu 2011 senesinde oluyor. 2012 senesinde... E Doğuştan ukala doğduğum için ben e, ilk defa şöyle bir zorunluluk oluştu. Ben bir şeyler öğretiyorum insanlara ama ya yanlış öğretiyorsam öğrettiğim şeylere işe yarayacak mı acaba diye 2012 senesinde de tiyatroyu kurdum. Ki yaptığımız şeyleri görebilelim diye. E, ve o zaman Fındıklı'daydı Kraft. E, 40 kişilik bir salonu vardı. Ee, ve işte 40 kişiyi doldurabilmek için sürekli herkese arıyorduk lütfen seyirci olur musunuz diye. Böyle başladı aslında. Fakat sonra yaptığımız ikinci oyunlarda e, iki aylık biletlerimiz satılmaya başlandı. Evet. İlk kabin oyunu işte bu, bu ikinci dönem dediğim oyunların başlangıcında kabin oyunu var. Ee, daha sonra garaj geliyor. Ee, ve... E, Sonra artık yeni bir mekana geçme ihtiyacı hissettik ve Kadıköy'deki mekana öyle geçtik aslında. Dört sene oldu herhalde Kadıköy'e geçeli. Ee, şey yani sürekli bir yukarıya doğru bir ivmeyle büyüdü açıkçası. Ee, ama biz de yaptığımız şeylerilerin e en azından kalitesini o tarafa doğru zaten e, büyütmeye çalıştık. Ee, ve şimdi yüz... 100 kişilik salonda işte pandemi öncesinde şu anda ne olacak hiç bilmiyorum ama e, pandemi öncesinde 100 kişilik salonlarımız böyle bayağı bir e, önden gidiyordu bilet satışı. Evet satıştığı. evet.
0: Yani çok zor bilet bulunması bir de gerçekten 100 asma çok az hani o, o oyunlar için özellikle yani çok beğenilen işte dülalan vesaire ve çok merak edilen oyunlar için tabi 100 kişi çok az bir e, rakam. Gerçekten doluyordu. Hani Ben Şubat ayından Mayıs'a bilet aldığımı falan hatırlıyorum. Doğru. doğru. Ben doğru.
2: bir ay sonrasını alıyordum.
1: Hmm. Ee, yani burada tabii iki tane tercih var. Bir tarafta istiyorsanız daha büyük bir salonda oynayabilirsiniz ama o zaman da başka bir şeyden feragat etmiş oluyorsunuz. Yani bu sinemasal dil, oyuncuya yakınlık. Hı. ...oyuncunun gerçeklik alanından çıkmaması falan... ...bunlar tabii daha ufak salonlarda... ...daha rahatlıkla yapabildiğimiz şeyler. Yoksa büyük sahnelere... ...mesela benim hiçbir zaman bir şeyim olmadı. Ay şöyle bir büyük sahneye... ...oyun yapayım diye bir isteğim olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Tam tersine... ...deneyimi böyle neredeyse bir kişiye... ...bir kişi kadar küçültme... ...isteğindeyim daha çok. Hı. Çünkü yani o zaman... ...daha derine doğru bir yolculuk oluyor. Evet. Ve e, evet İbrahim benim gibi değil İbrahim <gülüyor> İbrahim hoşuna gitti büyük salonlar <gülüyor> <Evet>. İbrahim <gülüyor>
0: de, Çiçek de kalpin yönetmeniydi en son ve şimdi evet. de sanırım zorlu PSM'de özellikle klasikleri dijital sahne
1: diye bir proje yapıyorlar onları da evlat diye bir proje yaptı evet orada da ee... büyük,
0: yani büyük sahnelerde de aslında bayağı şey oldu ama özellikle kalp özelinde konuşacağım yani Bilmiyorum o da zorluda oynadı. Ama zannetmiyorum o 100 kişilik sahnede olduğu hissiyatı herkes aldı mı? Hani ben çok emin değilim. Ben almıyorum.
1: <gülüyor> ben, ben bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ben o yakınlığa ihtiyaç duyuyorum. Ben büyük sahne büyük sahne için yapılması gerekiyor bence oyunların. Yani eğer orada oynanacaksa ee, küçük sahne için yapılmış bir oyunu büyük sahneye taşımak biraz hakikaten şey bir şey. Ee, formunu değiştiriyor, sizin yarattığınız dünyayı değiştiriyor falan. Ee, ama dönem dönem öyle işte karşı tarafta turne yapabilmek için zorlu Tabii. sun sahnesine gidiyor oluyoruz genellikle. Ee, bu arada yani bunu böyle söylüyorum ama şimdi mesela yutmak oyunu... Hı -hı. E Beni bu sene en mutlu eden anlardan bir tanesine sebep oldu. Ee, 40 kişiyle başladık söylediğim gibi ve 40'ı doldurabilmek için telefon açıyordu. Ee, İbo beni yutmak zorladı diye işte şey yaptı. Hadi gelsen de oyna dedi. Hakikaten kulise girdim. Ondan sonra oyun başlıyor dediler falan. Ben bir anda böyle salona doğru gittim. Kapıyı bir açtım. Bin kişi var. Evet. Yani hala burnum burnum titriyor. Öyle söyleyeyim size. Ne biz bunu ne zaman yap bu nasıl oldu acaba diye yani evet. ne oldu yani. da biz bu hale geldik nasıl bin kişi bizim söylediğimiz lafları dinliyor şu anda daha önce otuz kişiydik çünkü falan ya, o yüzden böyle benim için çok önemlidir e, bir taraftan da zorlu da oynuyor olmak ve bu kadar şeyle buluşuyor olmak.
2: Hani Kesinlikle. aslında hani evet 30 kişiyle yaşanan deneyim başka olsa da bu sözlerin bin kişiye erişmesi bence çok kıymetli ya. O yüzden de evet hani büyük sahne için yazılmadı belki ama ya bu tarz oyunlar ne kadar çok izlenirse o kadar çok şey de değişiyor aslında yani. Hani mutlaka bir etkisi oluyor. Şimdi böyle ama biraz da pandemiye gireceğim ben maalesef ki. Şimdi en çok da tiyatrolar etkilendi ya. Yani en çok etkilenen sektörlerden biri tiyatrolar aslında. Pandemi önümünde. Şimdi Özel tiyatrolar herhangi bir destek buldu mu? Yani devletten. bir Onu bilmiyoruz. Bir de mesela dünyada pandemi sürecinde tiyatroların ayakta kalması için hani verilen örnek destekler var mı? Çünkü hep Türkiye üzerinde konuşuyoruz ama dünyada da aslında bir sürü yerde bir sürü şey yapıldı. Ne yapılabilirdi mesela? Biraz onlardan
1: bahsedelim mi? E ne yapılabilirdi? Mesela bugüne kadar toplanmış olan bütün vergiler bize şu anda tam da gerekli olan anda geri ödenebilirdi mesela. Yani e, çünkü onun için toplanmışlardı onlar aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, ya da şu olabilirdi, e, şimdi bu, bu gerçekten bir mücbir sebep. Bizim açımızdan mutlaka öyle yani e, insanları bir araya toplayamıyoruz dolayısıyla da tiyatronun gereği olan hiçbir şey gerçekleşemiyor. O yüzden başka sektörlere geçmeye başladık yani dijital tiyatro yapılmak zorunda kalınlıyor mesela. Hı
2: -hı.
1: Tabii, bir tiyatronun en önemli özelliği dijital olmayışı zaten <gülüyor> yani. Yani Aynen. şeyde
2: mesela Brüksel'de duydum ben böyle Brüksel'de işte dükkanların vitrinlerini kiralamış belediye. Orada işte ne bileyim hani pandemim sanatçıları, işte performans sanatçıları, tiyatrocular falan vitrinlerde içerisi boş. Oradan oyunu sergiliyor. İnsanlar dışarıdan açık havadan izleyebiliyor. ya yani çok tatlı bir fikir ve gerçekten hani akıl sağlığımızı kaybetmiyorsak da bunu sanata borçluyuz. Yani biraz destekleyebilsek iyiydi. Şimdi mesela online tiyatro evet hayatımıza girdi ama şimdi mesela bazıları oyun kaydı oluyor online tiyatroların. Yani direkt kaydı izliyorsun. Bazen de sahneden canlı oluyor. Şimdi mesela... Eğitmenler de bu dönemde bir depresyon yaşıyor ya çünkü hani öğrenciyle göz göz olmaya alıştılar ya tiyatrocular açısından nasıl bir durum bu? Çünkü hani o yani tiyatrolmalıyı zaten seyirciyle etkileşimde tutabilmek ya yani seyircinin frekansını gözetebilmek hem tiyatro oyuncuları bundan nasıl etkilendi hem de mesela online tiyatroyla da değirmen dönüyor mu bir sormak istedik.
1: Ben bir kere online tiyatro karşıtayım öyle söyleyeyim yani hiç hiç hiç beni hiç heyecanlandırmıyor o zaman niye film çekmiyorum diye hissediyor oluyorum. Yani o zaman doğrudan o mesleğin kendisini yapmak gibi bir şans var. Ama tabii ki elimizde bir takım oyunlar vardı. Craft'ın dört tane oyunu vardı. E, Premier yapacak olan iki oyunu vardı. Ve böyle duruyoruz şu anda. E, yani hiçbir şey yapılamadı. E, o yüzden ben tiyatroyu dijitalleştirmek yerine dinlenmeyi tercih ediyorum. Yani en azından bundan sonra yapabileceğim şeyler için veya bu yeni düzene ayak uyduracak. Aynı zamanda da benim tiyatro inancıma karşı gelmeyecek bir sistem bulabilir miyim diye kendimi rölantide tutuyorum şu anda açıkçası. Ee, artı e, tabii Türk, Türk oyunlarda belki veya işte yazarını tanıdığımız oyunlarda birazcık daha mümkün olan bir şey. Yabancı yazarlarla olduğunda çok ciddi dijital platformlarda olduğunda çok ciddi teliflere düşündüm. E, denk geliyor. O yüzden e, dijital tiyatroyu yapmamanız yapmanızdan daha mantıklı oluyor. Bir taraftan bakıldığında. E, ama yani insanların akıl sağlığını kaybetmemeleri için bence şu gerçekliği kaybetmeden yani şu anda Zoom'dayız ve hep, hepimiz de farkındayız Zoom'da olduğumuz gerçeğinin. E, bu, bu gerçekliğimizi kaybetmeden birlikte bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yani tiyatronun bazı e, becerilerini e, acaba Zoom üzerinden ee, akıl sağlığı yitirmemek üzerine kullanabiliyor muyuz? Kullanamaz mıyız? Bu, bu, bu araştırılabilir bir şey. Ki şunu da söyleyebilirim. Ben e, eğitimlerime online olarak devam ediyorum. Ee, ve e, başlangıçta çok direnç göstermiştim. Yani oyunculuk online öğretilebilecek bir şey değil diye başladım. Ama öbür taraftan e, böyle bir ekranda 20 tane öğrencimi eş zamanlı olarak an be an görebiliyor olmak böyle bana derslerde çok iyi geldi. Çünkü ders sırasında aslında şöyle yapıyormuşum. Seyirci gibi öğrencilerim arkamda kalıyormuş ve sahnede çalıştığım bir kişi varmış o sırada. Ve ben bir kişiyi görüyormuşum bütün ders boyunca. Zoom'a geçince onun farkına vardım. Çünkü burada bir anda Ahmet sen öyle yapıyorsun. Bak e, Melis böyle düşündüğünü görüyorum falan diye bütün herkesi kontrol edebildiğim bir sistem oluştu. E, o zaman daha canlı işliyor e, dersler. Kaldı ki e, iki günlük workshop diye başladığımız şeyleri altıncı ayına girdi şu anda. Var. herkes de çok memnun yani sadece ben memnun değilim aa ne güzel ders veriyorum diye ee, aynı zamanda onlar da ne kadar faydalı oluyor burada bu yaptığımız şeyler e, demeye başladılar ve hakikaten de bırakamıyoruz yani bırakmak için yola çıkmıştık halbuki
2: ya bazı şeylerin avantajı olduğu kesin mesela iş dünyasında bu toplantı için çok mantıklı oluyor yani işte kalkıyordum mesela Beyoğlu'ndan iki gidiyorsun iki saat dönüyorsun bilmem ve toplamda ne konuştun yarım saat konuştun yani aslında hani bir zaman da kazanma durumu var. O anlamda o zaman şey gibi algılıyorum ben bunu böyle özetliyorum. Yani evet online tiyatro izlemek ya da online tiyatro icra etmek değil ama online eğitim evet tercih edilebilir belki önümüzde ya da önümüzde.
1: tiyatroyu zoom üzerinden yaptığımız gerçekliğini bırakmadan yapmak. Hmm. Diğer olasılık da bu. Evet. Şu anda bu karakterler zoom üzerinden konuşuyorlar. Gerçeğimiz bu yani. Ya da herhangi bir başka platform olabilir bunun karşılığı. Eee mailleşme olabilir değil mi yani hani illa olmaz diye bir şey yok görmek zorunda değiliz tiyatroda illaki şeyi hmm. karşımızdaki kişiye mailleşme olabilir işte zoom olabilir instagram olabilir bunun karşılığı ya da herhangi bir başka platform mesela şeyden şimdi clubhouse clubhouse dediler clubhouse tiyatro yapılamaz mı yapılır gayet rahatlıkla yapılır tabii sadece tabii. ben o gerçeği inkar etmeden yapma taraftarıyım tek şeyim bu
0: hem daha da güzeli mute alabiliyorsunuz sayırcıyı, evet. <gülüyor> öksürdü bir şey oldu falan gibi Doğru. durumda söz konusu olmuyor. Ee, şimdi Craft tiyatronun da yerinden aslında bahsetmiştik ama metinlerde özellikle yani seçilen metinlerde özellikle azınlıkların işte toplumun dışına itilmişlerin e, yer aldığı e, metinleri görüyoruz o karakterlerin olduğu Biz de çok mutlu ediyor. Peki siz böyle bir misyon üstlendiğinizi düşünüyor musunuz aslında? Yani kraft tiyatro olarak hani özellikle bu tip metinlerin olması gibi. Çünkü daha hani tokat gibi oluyor, daha gerçek oluyor. Daha önce dediğimiz gibi aslında.
1: Şöyle ben bu anlamda biçimsel bir kaygıyla hiç yaklaşmıyorum. Ama Hı -hı. şuradan yaklaşıyorum tabii ki. Yani tiyatronun benim için anlamı hayatta bir şeylere maruz kalan insanları anlamaya çalışmak demek. Hmm. Yani Yegâne tanımı bu. O yüzden e, her herhangi e, dezavantajlı grup, herhangi e, toplum içinde mağdur edilen, siyasi olarak mağdur edilen e, ya da kendi duygusal dünyasının içinde kendini mağdur etmekte olan e, bütün yapılar benim mesleğimin konusu en nihayetinde. Ve onları hangi hassaslıkla algıla ...aslında yaptığım mesleğin sürecini oluşturuyor. Ben garip bir anneye, garip bir babaya doğdum. <gülüyor> Ve hayattaki şu anda bu toplumun içindeki Türkiye'deki bir sürü konu olan şey benim evimin konusu değildi. Hmm. Yani onlar default kabul ediliyorlardı. Onlar zaten öyle kabul ediliyordu. Yani eşitlik denilen şeyin e, aksi kabul edilmesi zaten düşünülemez olan şeydi. Hmm. Evet. O yüzden yani çok çok hümanizm üzerinden işleyen ve daha sonrasında tabii bunun sadece hümanizm açısından ele alınamayacağını e, adının koyulması gerektiğini anladığım süreçlerden geçtiğim kadın hakları için de geçerli, LGBTİ'yi, hakları için de geçerli. Yani e, adının koyulup ben şu anda bununla ilgili bir şey yapıyorum ve bunu yapmaktan da korkmuyorum adlı cümlenin söylenmesinin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim dönemler oldu. E, ama özünde çıkış yeri e, dur ben bir sert bir metin yapayım ve insanları etkileyim diye bir motivasyonu hele hiçbir zaman olmadı. Ama seyirci kalabilme şansım yoktu. Yani Tabii. hayatta bu misyonu edinip bu mesleği yapmayı seçip ne yapacaktım yani? hani e, LGBT'yi görmezden mi gelecektik yani? Ne yapabilirdik? Veya kadınları görmezden mi, olacaktı, şey. görmezden mi gelecektik yani?
0: Hı hı hı. Aynen. Ee, özellikle garaj ve e, kalpten e, bahsetmek istiyoruz. Ee, aslında işte e, garaj yutmak bir... Yutmak
1: var, kabin var, hepsi, hepsi de LGBT var. Hepsinde
0: var. Ee, ama özellikle bu oyunların sahne... Çünkü bunlar ayrıca tabii yutmak da öyle keza. Hmm. Bu oyunların sahnelenme süreçleri nasıl oldu? Çünkü ben mesela kalpin bir provasını görmüştüm. Bayağı öncesinde böyle bir temas egzersizi mi? Böyle bir şeyler yapılıyor. Çünkü hani oyun içerisinde işte çok yakın oldukları sahneler var, çok duygusal sahneler var ve bütün e, bu doğru duyguyu vermek için sanırım her oyun öncesinde işte böyle yanlış biliyorsam ne olur düzelt, sarılma egzersizi olabilir, farklı şeyler olabilir. Hep böyle şeyler yapılıyor diye biliyorum her oyun öncesinde. Bu Şimdi, süreçler bir teknik midir yoksa
2: e, nasıl geçebilir? <gülüyor> Temas egzersizi
1: nedir
0: diyorum. <gülüyor> ben mi uydurdum öyle bir şey ama var diye biliyorum. Ben
1: ben size daha genel ne olduğunu anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle oluyor. Ee, birincisi e, e, ağır metinler olduğu için. Ee, ve Kraft'ın seçtiği metinler bu anlamda genellikle böyle. Belki fotoğraf 51'e birazcık dışında bırakabilirim çünkü o daha zihinle ilgili bir oyun. Hı hı. Ama onun dışındaki neredeyse bütün e, metinlerde çok ciddi duygusal süreçlerden geçiyor oyuncular. Ve oldukça zorlandıkları duygusal süreçlerden geçiyorlar. Ve e, tabii ki yani günlük yaşantıda sokakta yürüyüp bir anda sahneye çıkıp o kadar duygusal hale geliyor olmanız çok mümkün olan bir şey değil. Yani dışarıdaki hayatı dışarıda bırakıp şu anda ben buradayım ve birilerine kendimi, bedenimi, bütün ruhumu adıyorum diye bir e, yeni bir gerçekliğin içine geçiyor olmanız gerekiyor. E, ve öncesinde ısınma gerektiriyor bu şeylerde, bu, bunun yapılabilmesi de. E, ısınma dediğimiz şeyde ben yani şu anda buradayım ve işte e, gönüllüyüm kendi duygularımı seninle paylaşmaya, seyirciyle paylaşmaya, herkesle paylaşmaya diye bir ön hazırlık süreci gerektiriyor. Hı hı. Bu gönüllülüğü vücudumuzu hatırlattığımız. Yani aslında bir nevi vücudun kendisinin sansürsüzleşmesi süreci bu. Hı hı. Bunun için yapılan değişik değişik bir süre egzersiz var. Bu birbirimizle temas etmek olabilir, kendi duygularımızı dile getirmek olabilir. İçeride sıkışmış olan enerjiyi dışarıya bırakmak olabilir. Sonra onun onun dönüştürücüsü bir takım egzersizler var. Dolayısıyla evet, yani e, herhangi bir e, derinlikli süreç önünde bir hazırlık gerektiriyor ve bunun da sayısız egzersiz var. Yani temaslı dediğiniz şey bunlardan sadece bir tanesi.
0: Peki aslında yani merak ettiğimiz bir soru var. Cevabını da gerçi biliyorum oyuncu her şeyi. Oynar olacaktır cevabı ama şimdi e, özellikle e, graf tiyatronun e, başrol e, veya hani, rol alan erkek oyuncuları çoğu zamanda aslında çok televizyonda böyle stereotip romantik komedilerde gördüğümüz erkek oyuncular. E, ve tabii özellikle kalp gibi bir oyunda işte bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'i oynamış Netflix'te diğeri Aras Aydın hep böyle romantik komedilerde işte e, heteroseksüel erkekleri oynuyor. Fakat kalpte ikisi gerçekten de böyle hani oyun sırasında da böyle çok romantik tutkulu bir aşkı yaşayan iki eşcinsel erkek. Bununla ilgili e, sizce bir çekinceleri olmuş mudur veya bir risk midir onlar açısından? Çünkü hani Türkiye'deyiz başka bir ülkede olsa belki bunu çok konuşmazdık ama e, öyle bir şey hiç hissettiniz mi veya e, ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya Kraft'a öyle bir ortam ki... ...yani bu, bunlar çok geride kalmış konuşmalar. Evet. Yani on yıl önce biz bunları konuştuk... ...ve bitti bu konuşmalar. Yani artık e, bir oyuncunun herhangi bir rolle ilgili... ...dışsal kaygılarla ilgili düşünmesi süreçleri falan yok. Kaldı ki bence birazcık... ...belki başlangıçta kendi içlerinde bir kaygı yaşıyorlarsa... ...ki kimsenin bu anlamdaki süreciyle ilgili... ...net bir şey söyleyemem. İçeride ne evet. hissettiklerini de bilemem. Ama evet. benim gördüğüm şey... Tabii ki oynayacakları zihniyetinin orada olduğuydu. Yani burada evet. konuşmaya değer bir konunun bile olmadığıydı. Ha. Ee, ha Bir heteroseksüel erkek bir gay karakteri oynamakla ilgili zorlanır mı konusu? Bu da provalarda işte içinden geçtiğimiz süreçler. Çünkü evet zorlanabilir. Yani herkes herkes anlayamaz bu hayatta. ...anlamayı beceremeyebilir ama... ...özne
0: olmayabilir, özne değilse... ...aynen öyle, aynen öyle...
1: ...ama o yüzden demin ki tarif çok önemli... ...anlamaya çalışmaktır oyunculuğun tanımı... ...anlamaktır değil... ...oyunculuğun tanımı... ...o yüzden benim gördüğüm şey... ...çok gönüllülükle, sevgi bağıyla... ...isteklilikle... ...coşkuyla... ...rollerini anlamaya çalışan... ...ve mümkün olduğunca... ...ellerinden geldiğince onu daha iyi anlatmaya çalışan... ...insanlar gördüm ben... Hem kalp sürecinde, hem garaj sürecinde, hem yutmak sürecinde, e, kabin sürecinde. Yani bunların hepsi için geçerli. E, Tabii şurayı şey yapamıyorum. Yani kraftın bu anlamda e, kurtarılmış bölge oluşunun da bir etkisi vardır bence buradaki hmm. rahatlıkta. Neycilerin
2: de o kurtarılmış bölgeden olması da aslında.
1: Olabilir. E, oraya o kadar fazla takılmaya da biliriz. Hı -hı. Çünkü en başındaki çıkan ideolojik yer yani ilk daha ilk adımı atmamıza sebep olan ideolojik kısım zaten seyirciden bağımsızlaştırıyor onu. Yani biz bunu yapmak zorundayız diye hissettiğimiz Hı -hı. ve aksak dede nefes alamayız diye hissettiğimiz bir yer orası. Hı -hı. O yüzden biz yani en nihayetinde binlerce seyirci geliyor krafta. Yani o binlercenin içinde kimler olduğunu çok bildiğimiz bir yerden yaşamıyoruz biz. Hı -hı. Tabii ki seçilmiştir. Yani tabii ki bu anlamda daha entelektüel, daha tiyatro takip eden, bırakın tiyatro takip etmek, tiyatrolar arasında da kraftın ne olduğunu anlamış olan seyirci kadar seçilmişliği vardır mu muhtemelen. Ama öyle olmayanlar da var.
2: Evet,
1: Tesadüfen
0: tabii gelen tabii. De tabii, yine... tabii. Ve hani içselleştirilmiş homofobisi olan bir insan, evet. e, hani hak vermiyorum ama zorlanabilir kalbi izlerken yani diyelim gelmiştir e, oraya. Bir de o yani zorlanabilir. O da hani en doğal hakkıdır diyeceğim ama yani günün sonunda Haklı kendini değil, eğitmek... Hayır. şunu kendi demek
2: işte
1: Evet. Yani. Kendini
0: eğitmek zorundadır. Yani hani böyle <gülüyor> bir şey yoktur yani. Zaten
1: tiyatronun özelliklerinden bir tanesi biz eski çizgi tiyatroda genellikle bir ders çıkarmak üzerine ya da işte birilerini iyileştirmek üzerine giden böyle şeyler vardı. Şimdiki tiyatro bu In Your Face'lerle birlikte provoke etmenin de en az onun öbür taraflar kadar faydalı bir e, toplum değiştirici kuvveti olduğunu ortaya çıkartıyor. Aynen. E, Aynen. Ve ben kendi adıma seyircinin sürekli hak verdiği noktadan dışarıya çıkıyor olması gibi bir dert taşımıyorum kendi içimde. Rahatsız olmuş olması bile e, benim tiyatro şeydir. yapmamıştır. şeydir.
0: Aynen. Önemli o yüzden
1: e, tam tersine mutlu oluyorum ama başka da bir gerçek var ki benim bu on yıllık süreçte gördüğüm e, benim e, trans öğrencilerim oldu, benim LGBT üyesi e, öğrencilerim oldu e, ve e, birazcık Kraft'ın hastane gibi çalıştığı bir anlamıyla. Hmm. E, çünkü ister istemez bir kere kendilerini dile getirebildikleri bir özgür ortamın kendisi zaten çok muazzam bir şey. Evet. Ee, öbür taraftan hiçbir özelliklerinden dolayı yargılanmayacaklarını hissettikleri, dolayısıyla da zaaflı, negatif, e, özür dilemek zorunda olmayan e, hallerini yaşamanın lüksüyle karşılaştılar hayatlarında ilk defa. Ve ben bundan dolayı iyileşmiş çok da, çok fazla birey tanıyorum Kraft'ın içinde. E, gerek oyunlarında gerek öğrencilerin arasında. Ee, yani şu şuralardan geldik buralara. İşte ilk krafta girdikleri gün kafalarını öne yayarak içeriye giren bireylerden bugün e, ben hayatta böyle böyle bu şartlarda yaşıyorum ve bakın bu dayakları yedim bu hayatta ama bunları birileriyle paylaşmaktan korkmuyorum dedikleri noktaya geldiler. Şimdi bunlar...
0: Çok değerli. Her şey Tabii çok önemli.
2: Zaten yaşadığını kabullendikçe, yaşadıklarını kabullendikçe güçleniyorsun ya o yolculukta çok anlamlı bir faydası olmuş. Hani o çok belli. Hı -hı. Sadece ama yine de şeyi sormak istiyorum. Şimdi evet hani Kraft kendi içinde kimseyi yargılamıyor ve herkesin kabul edildiği bir ortam ama herhangi bir şeyden yargılanabildiğimiz bir Dünyada yaşıyoruz ya şu anda, bir ülkede yaşıyoruz ya. Ya yani yine de hani işte mesela metinler sert diyoruz, işte e, olabildiğince özgür oluyoruz diyoruz ama yine de tam olarak özgür müsünüz bu oyunları sahnelerken yoksa hiç otosansür ister istemez uygulandığı oluyor
1: mu? Yani ben arası... de hiç yok. Evet. doğru söyleyeyim, ben de hiç yok. Ama belki de bu röportajın benle yapılmaması lazım. <gülüyor> Çünkü olan bir sürü insan var. <gülüyor> E içinde evet. de
2: var mı? Bunu böyle söylemeyelim.
1: Hayır, hiç, yok. Ama, Aa, hiç sus hiç yok. yok. <gülüyor> evet, çünkü o pozisyon şöyle bir pozisyondur. O oyunu yapmamanız daha iyi bir şeydir. Hı -hı. Eğer sansüre sokacaksanız kendinize ya da birileri sizi bir sansüre sokacaksa eğer o oyunu yapmamak her zaman daha iyidir. Çünkü alttan alta her oyun e, bir sanat eserini ortaya çıkarttığınızı söylediğinizde hayır yani ben kendi dilim budur ve ben bu şekilde söylemek istiyorum dediğiniz için bir sanat eseri oluşturursunuz. Yoksa ne gerek var ki sanat yapmaya? Bunu bu şekilde yapmayacaksak. E, ama bu ülkede eserler sansürlenmedi mi? Veya oyunlar kaldırılmadı mı? Kaldırıldı. Bu, bu da doğru. E, belki. Ama ee, craft'a yardımcı olmuş olan şeylerden bir tanesi de şu olabilir. Ben ve hiç yani craft'taki hiç kimse hümanizm damarını hiçbir zaman kaybetmedi. Yani bu, burası çok çok kritik. Ee, Hümanizmle de demeyeyim hatta buna. Ee, canlılarla olan e, tüm ilişki diyeyim. Yani hayvanlarla, bitkilerle ve insanlarla olan tüm ilişki. Ee, biz bu dünyanın bile bizim olmadığına inandığımız bir yerde duruyoruz. Yani e, insanın fazla overrated bir şey olduğunu, fazla e, kendine e, e, hakim zanneder bir varlık olduğunu düşünüyoruz. E, o yüzden de bütün bunların özünden çıkan şey şu oluyor. E, bir insanın derdi anlatılıyor, onun bir LGBT bireyi oluyor olması, onun bir işte çocuk oluyor olması, onun bir kedi oluyor olması önemli değil. Çünkü dünya üzerinde herkes bu problemleri yaşıyor. Ee, bu özü kaybetmiyoruz ve bu yüzden de insanların duygusuna dokunan bir şey oluyor ve e, ama hiç de şuraya geçmedim açıkçası. Yani şimdi siz söyleyince ben de beraberinde düşünüyorum. Yani dur bakayım şu oyunu bir yapmayayım çünkü bu oyun tehlikeli olabilir diye hiç düşünüyorum. Oyun değil ama belki
2: oyunun içindeki işte bunu da evet. böyle söylersek başımıza iş alırız gibi. Ya yani çünkü bu arada olsa da hani burada. Yargılayacak da değiliz. Çünkü çok normal ve biraz gelişen bir şey. Ama bence bunun olmamasının en büyük nedeni zaten çok ideal bir ortamda büyümüş. Ve hiç bu düşünceleri işte o gelişme döneminde aklından da geçirmemiş olma.
1: Diğer pozisyonda ben tiyatro yapmazdım. Başka bir meslek yapardım. Sanat da yapmazdım. Yani ne yazık bir ki
2: böyle. kaldı. Şey Biz seneler önce craft'a şeye gelmiştik, toplantıya. Benim bir iletişim ajansım var. iki ortağız biz. Sunu falan yapmıştık. Giderken çok güzel reçel vermiştiniz bize. <gülüyor> Böyle çok tatlı kavanoz kavanoz reçeller vardı. Akşam da garajı izlemiştik galiba. Belki <gülüyor> alternatif meslek olarak reçeller
1: çok iyiydi aklımda. <gülüyor> <gülüyor> Reçelciliğe girelim biz. <gülüyor> Yok ben evet. eğitmenliği bırakmam muhtemelen. Yani o eğitmenlik kadında çok önemli konular var. Yani orada... E Hatta çok bırakmayı düşündüğüm anlarda özellikle bu pandemiden dolayı çok bırakmayı düşündüğüm anlarda bile hep hayır ben burada çok önemli bir şey yapıyoruz bunu bırakamayız diye hissettim. O yüzden reçel artı eğitmenlik belki. Evet, evet. <gülüyor> bence
0: iyi, iyi eğitmenlere her zaman ihtiyaç var. Oyunculuk açısından evet. o yüzden bence bırakmaman da çok iyi olur. Peki son sorumuza gelelim. Aslında herkese soruyoruz. Ülkenin halini durumunu görüyoruz. Evet. Başkan oldum, ülkeyi sana verdiler. İlk ne yaparsın, neyi değiştirirsin Türkiye'de, İlk gün, mesela ilk günü.
1: Ben bunu geçenlerde bir düşünüp, <gülüyor> kendi kendime yolda yürürken düşünüp, ben eğitim bakanı olacağım falan gibi şeyler <gülüyor> söylemiştim kendi içimden. Ee, neyi değiştiririm? Yani şunu şunu değiştiririm, bir, iki tane şey geliyor aklıma. Bir tanesi insan kavramının ne demek olduğuna dair bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Bütün bu algıyı genel eğitimlerden, bütün kendini önemseyen insanların bünyesinden çıkarmak üzere ne yapılması gerekiyorsa yani. Burada hem insan kavramının fazla önemseniyor olması hem de bireylerin kendilerini fazla önemsedikleri pozisyonların hepsini değiştirecek ne yapabiliyorsam yapmak isterim. Diğer taraftan da... Bu kadar ya. Galiba bunu halledersek bayağı bir şey olacak yani.
2: Son bir şey sorabilir miyim? Tabii Bir şey konuştuk ya işte tiyatronun hani Zoom'dan yapıldığının farkında olarak ya da Clubhouse'da olduğumuzun farkında olarak yaparsak falan diye. Böyle bir proje var mı hiç?
1: Düşünüyorum. Düşünüyorum. Bir taraftan e, oluşturuyoruz da bir şeyler. Şimdi bir Boman tiyada bir işbirliğine gitme gibi bir olasılığımız var. E, eğer e, o mekanlarda yapabilir hale gelirsek hiç Zoom kanununa girmeyeceğim açıkçası. E, ama yoksa belki belki yaparım olabilir. İzleriz.
0: Allah tamam, güzel Anlatın. olur. Zaten böyle nispeten kraftan daha büyük bir mekanda yarı kapasite olsa zaten yüz kişi falan eder diye düşünüyorum aşağı yukarı. Aynen öyle. Ee, o yüzden çok güzel olur. Çağ'a çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel sohbet ederim. oldu. Çok bilgilendik. Benim kendi adım aynı çok, e, belki de en merak ettiğim e, tiyatro ekibiyle ilgili. Zaten biliyorsun biz canlı yayın da yapmıştık kalp oyuncularıyla. Hı hı. Yaklaşık üç saat süren İbrahim'in böyle e, yayın boyunca her saat biraz daha sarhoş olduğu. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi ben. Kurgularken çok eğlendim. E, şimdi bizi izliyorsa şey yapacaktım. Başta böyle çok güzel başlıyor. Çok güzel fakat viski içiyor zannediyorum. Böyle içtikçe yayın da böyle sürekli uzun sürüyor. Çünkü bütün oyuncularla konuşmak istedik. Hatta... E, Çeviren isim e, kimdi? E, Kira de orada e, görüşmek istedik. Bir toka olmadı, bir de sen olmadın. E, onun dışında bütün ekiple, herkesle görüştük. <gülüyor> ve yayın üç saat sürdü. Ben onu kurguda anca böyle iki saate falan indirebildim. Fakat e, İbrahim böyle son saatte artık iyice <gülüyor> böyle çok mutlu falan böyle çok <gülüyor> gevşemiş şekildeydi. Dedi bitirmesek mi, ben devam edeyim mi dördüncü saate dedi. Valla İbrahim etme istersen hem kimse kalmadı <gülüyor> hem de tam bitiremeyeceksin diye korkuyorum dedim. Ama çok keyifliydi, çok güzeldi pandemi döneminde. Onu da mutlaka YouTube'dan ve IGTV'mizden bulup izlesin arkadaşlarım. Yeni oyunlar bekliyoruz. Pyrami yapacak olanları da bekliyoruz. Eskileri de aslında tekrar izlemek de isteriz bir yerlerde. Ben kendi adıma tekrar teşekkür ediyorum böyle bir ekip olduğu için böyle bir yani diyalog için teşekkür
2: ediyorsan ben de kendi adıma ayrıca teşekkür
0: ediyorum. <gülüyor> <Yok>, ben <tabii gülüyor> de size
1: kendi adıma teşekkür ederim. <gülüyor> Vallahi çok öğrendik craft'ta ya. Yani. Hmm. Umarım. Tamam olur. tamam işte bir şeyler olacak, dönüşecek falan ondan sonra açılacak herhalde. Tamam. tamam. Umarım, Peki. umarım öyle.
0: Umarız, umarız. Çok teşekkür ediyoruz. umarız yüz yüze de yakın zamanda görüşmek üzere diyoruz
1: görüşmek üzere. Çok hay teşekkürler. Hay
0: hay bay bay.